0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자님을위 오는 그부드러 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안자마자님을 오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 세상을 보는 따뜻한 시선 깨어있는 시민을 위한 알찬 프로그램 오늘 이슈파이터의 진행을 맡은 노정열입니다. 장윤선 기자의 병가로 제가 오늘부터 수요일까지 진행을 맡았습니다. 공백 없이 채울 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오늘 2슈파이터 오늘 오후 5시로 시간을 옮겼는데요. 하루 동안 이셨던핫 이슈들만 모아 모아서 11월 26일 월요일 2슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑으로 시작하겠습니다. 박종은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 저도 깜짝 놀랐는데, 네 스튜디오가 바뀌었습니다. 그러게요.
1: 네. 스튜디오 층도 바뀌고 음. 공간도 바뀌고요. 네. 새로워졌네요.
0: 그렇죠. 제 네. 이슈 파이터라고 권트 글로브로 이렇게 파이팅 있게 네. 바꿔주신 것 같습니다. 자 오늘의 깨알 첫 번째 키워드 뭘까요? 네. 박근혜 청와대로 간점깨입니다 영화 제목입니까?
1: <웃음> 영화 제목이었으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 박근혜 정부 시절 경찰청의 역술인들의 국정 전망과. 박근혜 전 대통령의 운세까지 청와대에 보고한 것으로 확인이 됐습니다. 팩트예요? 그게? 네. 이렇게 보도가 지금
0: 되고 있습니다. 어, 의무론이 아니고? 네. 느껴지지가 않죠. 느껴지시가 네. 않습니다. 네. 왜냐하면 네. 한때 말기쯤에 이게 웬일이냐. 청와대 안에 주사기와 뭐 비아그라까지 발견돼서 국민들이 이게 웬일이냐 이렇게 의아했 있었는데 젊게까지 네. 청와대에 들어갔다. 그러니까 어떤 보고를 한 건가요? 청와대 그러니까 한겨레에 따르면 경찰청이
1: 2014년 박전 대통령의 당선과 세월호 참사 등을 예견했다는 유명 역술인들을 찾아가서 <웃음> 예. 그 사람들의 의견을 정리해 청와대에 보고했다는 건데요. 예. 저도 이 보도를 보고 전 믿겨지지 않았습니다. 역술인들의 얘기를 왜 보고하는지 음.
0: 이해가 되지 않는 그런 상황입니다. 저는 살짝 감이 옵니다. 왜냐하면 저 대통령께서 네. 최순실 여사와 친하면서 가끔 아, 온 우주의 기운이 모이면 잘될 겁니다. 이런 <웃음> 말씀 하셨기 때문에. 아, VIP가 우주의 기운 쭉 좋아하시니까 이거 젊게 보고하면 굉장히 점수도 지 않겠어요? 아... 그런 초기 경찰한테 있었던 것으로 저는 짐작이 되는데. 네. 그래서 도대체 경찰에서 박주통 전 대통령의 운세를 뭐라고 전달한 건가요? 네.
1: 그러니까 VIP께선, 그러니까 박근혜 전 대통령이죠. 예. 작년부터 3재에 드신 만큼. <웃음> 삼재. 위해, 건강. 그리고 측근 비리 등에 더욱 유의하실 것도 당부한다. 예. 가을을 기점으로 더는 악재는 없으나 VIP 건강 악화를 우려한다라고 적었습니다.
0: 야, 이런 말을 들으면 얼마나 그 경찰이 이뻐보일까요 근데 살짝 맞는 것도 있습니다. 측근 비리 조심하라고 했는데 조심 네. 안 했고 그렇죠. 측근 비리뿐만 아니라 본인도 네. 공범처럼 돼 왔습니다. 국정 농단 사태 경계하라는 복은 없었나 봐요.
1: 그렇습니다. 구체적으로 없었던 것으로 보입니다. 네. 네. 그리고 이제 국정에 대해서 또 점께도 있었는데요. 소개를 좀해 드리겠습니다. 네. 2014년 가본년은 청마의 해로 큰 나무에 불이 붙는 격이다. 음. 구군이 매우 좋거나 나쁠 수 있는 극단적인 운세다라고 평가가 있었고요. 특히 음력 3월에는 백호살, 그러니까 불의 재난. 이게 네. 네. 들어 있어 가지고 물과 불로 인한 사고가 잦았다. 대지의 기운을 타고난 VIP의 좋은 사주로 피해를 줄일 수 있었다. <웃음> 이런 내용도 있었고 네. 10월 이후에 구군이 나아질 것으로 전망한다고 라또 쓰여있었습니다. 네. 그러니까 앞서 4월 16일에 발생한 세월호 참사를 구군에 백호살이 껴있어서 그랬다. 차. 여기에 이렇게 돌린 겁니다.
0: 우리가 영마살이 뭐 꼈다. 도화살 때문에 되는 일이 없다 그런 말은 들어봤어도 국정을 논함에 있어서 백호살이라는 표현까지 청와대에 보고가 됐다는 게 정말 느끼지가 그렇습니다. 않을 정도인데 네. 그 안전과 구조를 제대로 하지 못한 정부의 안전불감증과 무능을 질타하는 국민들의 목소리가 높았었는데요. 그렇습니다. 자, 그렇다면 그 말고 정치, 사회, 경제, 문화 쪽에 대한 그 보고는 없었나요?
1: 네 구체적으로 좀 보면요. 정치 쪽은 차츰 안정 국면에 진입하고 있다. 그렇게 진입할 것이다. 또 외교 안보는 북한의 불안이 지속되는 가운데 대남 도발이 우려된다. 이렇게 얘기를 했고요. 경제 분야에 대해선 점진적 상승세를 보이게 되며 사회 분야는 추가 대형 사고 가능성이 있는 만큼 철저한 대비를 촉구한다. 라고 적혀 있었습니다. 보니까 이제 대북 컴플렉스는
0: 건드는 가운데, 네. 또 VIP의 심기를 이렇게 올려줄, 잘 풀릴 걸로 보인다고 또 이렇게 보고를 했네요. 그렇습니다. 자, 이저 경찰청이 아니라 경칠청인 것 같습니다. 경찰청 네, 민중의 지팡이가 되어야 되는데, 네. 박전 대통령의 지팡이 노릇을 한 것으로 보이고, 더 깜짝 놀란 거는, 네. 박 기자, 이게 진짜 팩트인지, 이런 경찰청의 보고를 기무사에서 입수를 해서, 기무사령관에게 보고를 했다. 그렇습니다. 이것도 사실입니까?
1: 참, 기무사가 보안 방첩 기능을 담당하는 정보 기관인데, 예. 이런 정보를 염탐을 해서, 탐진해서 보고를 했다는 거예요. 그러니까 사실 이게 들어보면, 역술인들의 그런 정보, 주장, 음. 이런 건 너무나 참 정보 가치가 없는 그런 소재잖아요. 예. 근데 이런 걸 염탐해가지고요, 이재수 당시 기무사령관에게 보고를 했다고 합니다. <웃음> 그러니까 얼마나 경찰, 뭐 음. 기무사 이런 정보기관들이 국민들을 위해서 아니면 은 우리 나라를 위해서 일한 게 아니라 권력자의 예. 그런 비위를 맞추기 위해서 얼마나 열심히 노력했냐 이런 민낯이 보이는 것 같아서 너무 씁쓸합니다. 그렇습니다.
0: 네. 국민들께서 이 방송을 들으시면 실제로 이런 그 팩트가 확인된 거기 때문에 네. 정말로 그 국정농단의 와중에 민중의 지팡이 노릇을 해야 될 경찰이 얼마나 VIP의 눈치를 보고 네. 입맛을 맞췄는지 그렇습니다. 다시는 이런 일이 없어야 되겠습니다. 네. 자 박정우 기자와 함께하는 깨알알 오늘의 두 번째 키워드는요?
1: 네두 번째 키워드는 캐비닛만 열었어도 입니다. 이것도
0: 영화 제목 같아요. 우리 저 작가분들이 제목을 아무리 잘 뽑습니다. 제가 뽑습니다 제목을. 어? 박 기자, 네 아주 잘뽑죠케빈이만 <웃음> 열었어요. 이게 뭔 말씀이에요? 그러니까 이게 판사 블랙리스트
1: 관련 자료가 지난 6일 법원행 정처 케빈에서 나왔는데요. 음. 그러니까 지난해 3월 이후 세 차례 진행됐던 대법원의 자체 진상조사에 대한 비판이 커질 것으로 보입니다. 그러니까 케빈이만열었어도 나오는 건데 그걸 안 자체 조사를 했는데도 안 나왔으니까요.
0: 어 손이 아팠나요? 아니면 뭐 이걸 열 그러니까
1: <웃음> 잠겨 있는 줄 아는 안연 거예요.
0: <웃음> 네 케빈님만 열었어도 그 블랙 판사 블랙리스트에 관한 자료들이 있었는데, 음, 그렇죠. 그러니까 아마 특히 이제 어 사법적폐가 국정농단의 최후 보루다,
1: 음, 우리 국민의 표현으로 네.
0: 여기가 원래는 인권과 우리 정의의 최후가 보루에 돼야 되는데 지금까지 흘러온 경향을 보면 국민들이 저 판사 믿고 대법관들 믿었더니 여기서 오히려 청와대와 거래를 했다는 거 아니에요? 그러니까. 그런데 그 와중에. 열기만 했으면 그 블랙판사 리스트에 관한 정보를 얻을 수 있었는데 안 열었다는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 기가 막힙니다. 그러니까
0: 대법원이 1년 8개월 동안
1: 못 찾은 자료 이게 검찰이 하루 만에 발견한 셈이잖아요. 네. 1년 8개월 대 하루. 그렇습니다. <웃음>
0: 역시 그러면 검찰이 사사사삭 굉장히 기동력 있게 <웃음> 예, 직무를 했다고 생각합니다. 검찰이 수행했다고 그렇게 능력이 좋든가 아니면 대법원이 이걸 은폐하려고 했던가 이두 가지인데요. 그러니까 검찰이 능력이 좋고 아니고는 국민들이 어떤 수준에 있고 음. 어떤 국민의 민심과 압력을 보였냐에 따라서 달라지는 것 같긴 합니다. 그렇습니다. 아니 그런데 네. 우리가 저 현행법상으로도 이 정도라면 직무유기라고 볼수 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 그이 그러니까 검찰이 그래서
1: 이 관련해 가지고 당시 대법원 자체 조사 과정에 문제가 있었는지 음. 없었는지 살펴볼 계획이고요 예. 또 불법이 행해진 것을 알고 이를 고의로 덮었다면 직무에 해당할 수 있다 예. 이렇게 보고 있습니다 음. 그러니까 참 엄청난 거죠 어, 이 무리 야기 법관 인사 조치 보고서 이 내용인데 음. 지금 어떻게 대법원이 그동안 판사 블랙리스트를 운영했고 어떻게 이걸 부당하게 처리했는지 알수 있는 건데
0: 세 번이나, 세 번이나 자체 조사했다고 얘기했는데 이게 안 나온 거예요? 혹시 저딴데 정신이 팔려가지고 그캐빈에서 들어있는 지를 깜빡하는 건아닐까 그렇지 않고서야 그 중요한 자료인데 제가 만약에 백번 네. 양보해서 그 관련 판사라면 미리 사, 어떻게 했을 것 같습니다. 아근데 그렇게 하지 않고 결국엔 하루 만에 검사들한테 걸렸다는 거 아니에요. 네. 자 그러면 이해가 안 되죠. 대법원의 자체 조사가 판사 블랙리스트를 겨냥한 건데 이렇게도 쉽게 찾을 수 있던 중요한 자료를 검찰이 금방 찾아냈다. 네. 왜 이렇게까지 흘렀는지 검증을 해야 될때 그렇습니다. 검증을 해야 됩니다.
1: 말씀하셨듯이 판사 블랙리스트 의혹 이걸로 시작이 됐어요. 음. 하지만 들여다보니까 뭐가 나왔습니까? 음. 재판 거래 그리고 재판 개입이 나왔잖아요. 아. 뭐이 대법원 뭐 이런 어, 법원 사법부가 누구누구 특정인을 위해서 변호하는 그런 내용까지 얘기를 해줬고 재판 개입해서 강제징용, 이 재판을 계속해서 미뤄왔다가 이번에야 겨우 음. 결과가 나왔는데 참 눈뜨고도 볼수 없는 그런 상황들이 진행이 됐고 민주국가에서 민주주의와 인권의 최후의 보루라는 사법부에서 있어서는 안될 일들이 벌어졌잖아요. 그래서 우리 국민들, 시민들이 촛불을 들고 있습니다. 또 정치권에서 판사 탄핵을 해야 된다. 이런 얘기 나오고 있고요. 음. 물론 이게 판행기가 먼저 나온 거는 재판부에서 먼저 나왔죠. 네. 판사들이 자기사를 도려내는
0: 그런 마음으로. 그런데 사실 얘기를 했잖아요. 판사들이 처음부터 자기들이 주도한 건 아니고요. 그렇죠. 국민의 여론이 너무 많으니까 이게 국정농단의 그 끝에 바로 청와대와. 대법관들 간의 거래가 있었다. 이거 정말 기절할 노릇이다. 이거 안 되겠다. 정말 어떻게 만든 촛불 정국인데, 음. 이거 마지막으로 어렵겠지만 손을 봐야 된다는 민심이 있었기 때문에 지금 사법제도 개혁 내지 사법적폐 처리하자는 말씀이 나온 것 같습니다. 그렇습니다. 그러니까 말씀하신 대로 우리 국민들의 힘으로 사법적폐
1: 청산 마지막 남아 있는 적폐 청산이라는 말씀하고 계시는데요. 그러니까 이게 판사 블랙리스트 이 발견된 문건. 캐비닛에 나왔는데 아까 말씀드렸듯이 세번 조사를 했다고 했잖아요. 지난 5월 25일 3차 조사를 이끌었던 안철상 법원행정처장이 이렇게 얘기했습니다. 비판적인 법관들에 대해 리스트를 작성해서 그들에게 조직적, 체계적으로 인사상 불이익을 부과했음을 인정할 만한 자료는 발견할 수가 없었다. 예. 단정적으로 얘기를 했거든요. 열지
0: 않은 거죠? <웃음> 네. 열 수가 없었다. 판도라의 상자처럼 열었다가는 네. 이제 워낙 큰 사안들이터지니까 차라리 그러면 유기를 해버리지. CCTV에 아. 잡혔을 려나요 그거는 잘 모르겠는데. 그러니까요. 아무튼 저도 개인적으로 지난 저 9년 반 동안. 연예인 국정원 블랙리스트에 있다 보니까 아, 예. 정말로 저 요즘에 블랙커피도 못 먹습니다. 깜짝깜짝 놀래요. <웃음> 누구를 자기랑 다르다니로 이렇게 올감해가지고 이렇게 네. 편갈러서 그렇습니 피해를 주고 이거는 다시는 있어서는 안 되겠습니다. 네. 알고도 그랬는지 확인할 순 없지만 결국에는 그 블랙리스트에 오른 판사들만 제낀게 아니라
1: 네. 그 와중에 국민 전체를 속인 겁니다. 그렇습니다. 그러니까 이 3차 조사 결과까지 쭉 발표를 했는데. 없었다는 거 아니에요. 예. 근데 하루만에 게 발견이 되고 케빈이 열었더니 나오고 그러니까 국민들을 속인 건데요. 앞서 그 행정처 인사부처 관계자들이 이렇게 얘기했습니다. 예. 올해에는 무리 약이 법관 인사조치 보고 문건은 작성하지 않았다라고 얘기했거든요.
0: 네, 예. 그러면 그 전에는 하고 올해에는 그러니까 무리 약이 그러니까 저 블랙리스트란 말이 곧그 무리를 야기한 예. 법관들의 예. 인사조치
1: 보고했다 뭐 이런 건데. 그니까 이 문건이 매년 1월에 작성된 걸로 알려지고 있는데 네. 양승대 대법원의 비판적이었던 뭐 송승용, 문유서, 김동진 판사 등좀 멀쩡해 보이는 음. 뭐 그동안 일을 잘해왔던 법관에게 불이익을 주는 내용이 담겨 있습니다. 이 멀쩡한
0: 법관들이 무리야기 법관으로 그렇습니다. 인사 조치가 되는 과정. 네.
1: 네. 네. 검찰이 지난해까지 작성된 문서가 올해부터 작성되지 않았다라는 이 관계자들의 발언 여기에 주목하고 있어요. 네. 그러니까 계속 작성하고 있다가 이번에 발견이 되니까 작성하지 않았다는 건데 부적절한 문건의 존재를 행정처가 판단하고 있었고 알고 있었고 그렇기 때문에 이번에 작성하지 않았다 이렇게 볼수 있는 거잖아요. 네. 그러니까 이 부분도 확실히 좀 밝혀야 되고요. 검찰의 자료의출 등을 거부해왔잖아요. 왜 그랬는지 네. 뭐가 이 사람들을 그렇게 일하지 못하게 하고 제출하지 못하게 했는지 이건 밝혀야 될 것으로 보입니다.
0: 박정우 기자 지금 이렇게 하나는 경찰 얘기고요. 하나는 네. 지난 사법부 얘긴데 그렇습니다. 우리 국민들께서 특히 네티즌들이 SNS 통해서 결명들을 붙여줬습니다 오, 경찰이 그래요? 아니라 견찰이다 아, 예. 근데 실제 견찰 같은 일을 했고요 네. 사법부가 죽을 쌓자 사법부다 아. 왜 국민을 위하지 않고 네. 행, 저 행정을 하느냐 권력을 하느냐 정치를 하느냐 이렇게 음. 비판했었는데 지금 명명백백하게 증거 증거로 나오네요 지금 문서로
1: 그렇습니다. 네. 그니까 뭐 이자 변호사가 그런 얘기를 했잖아요. 뭐 서초동 식구파다. 음. 그니까 러이 사법부가 사법부의 일을 하지 않고 무슨 그 조직처럼 일을 했다. <웃음> 네. 이런 얘기. 식구파. 사실 은뭐 조폭과 다른없는 <웃음> 일을 한 거죠. 식구들만 챙긴다. 이런 얘기를 했던데. 네. 그니까 러이 단호한 모습을 계속 못 보여줬어요. 김명수 대법원도. 네. 그래서 여기에 대한 비판도 있었고. 어, 책임을 지라는 얘기도 있었잖아요. 사실 김명수 네.
0: 대법관은 국회 통과 과정도 쉽지 않았어요. 네. 굉장히 개혁적인 것처럼 야당에서 인식을 해서 그랬다면 사실 오직 국민만 믿고 제대로 이렇게 정정당당히 했으면 됐을 텐데 역시 김명수 대법원장도 자기 식구 네, 그렇습니다. 팔을 안으로 굽은 걸까요? 제대로 지금 처리하지 않은 겁니다. 그럼 그러니까 제가
1: 뭐 서초동 쪽에 취재를 좀 해보면요. 이게 쉽지가 않대요. 왜냐하면 다 엮여있다고 합니다. 그러니까 이어 윗선까지 올라온 사람들 보면은 음. 다 엘리트로 올라왔기 때문에 네. 엮여 있고 함부로 자기 팔을 자르기 힘들다. 그 전에 자격을 대하는
0: 국민들한테 함부로 대한 거예요. 그러니까요. 그렇죠. 사실은 경찰과 검찰과 사법부는 국민만 바라보면 되는 네, 건데 그러니까요. 너무 정치적 행위를 했고 네. 자 이제 대법관들 줄줄이 소환됐고 검찰 조사 받고 있는 가운데 딱 최고의 정점 한 사람만 남았습니다
1: 한 사람 남았습니다 음. 누군지 우리 청취자분들 시청자분들 아실 것 아시죠? 같아요 그
0: 유명한 양자 승자 태자
1: 그렇습니다 음. 양승태 전 대법원장만 남았습니다 그동안 검찰이 계속해서 수사를 열심히 해왔습니다 뭐, 이 관련된 법관들 많이 불렀는데, 임종원 전 차장, 네. 이 소환이 되면서 윗선 수사까지 가느냐, 마느냐, 여기에 마, 많은 것이 모아졌죠. 네, 임종원 전 차장이 계속 그렇게 얘기했대요. 나는 몰랐다. <웃음> 아, 나는 후배들을 이렇게 열심히 막 하고 이럴 지 몰랐다. 음. 기억이 나지 않는다. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 이런 주장이 박병대 고영안 전 대법관 수사 과정에서도 쭉 나왔다고 합니다. 그러니까 후배들이 한 거기 때문에 지시를 내가 이렇게 내린 건 아니고 후배들이 이렇게 한 거고 참 비겁하네요. 뭐 자기의 그
0: 책임을 밑에 돌린다거나 사실 그 어렵다는 사법시험을 합격한 박 기자가 말한 엘리트들인데 네. 이런 때만 기억이 안 난다 몰랐다? 음흠. 누가 국민이 믿겠습니까? 그래서?
1: 그러니까요. 어, 이런 기억력 기억력 가지고 제대로 네. 어, 판단하고 재판하기 쉽지가 않은데 그런 얘기를 하고 있다고 알려지고 있고요. 자 이제 사법농단 의혹 수사 정점 양승대전 대법원장 조사 남아있는데 언제쯤 소환이 될지, 이게 네. 지금 관심거리입니다. 그러니까, 박병, 박병대 전 대법관을 아마 이번 주 내에 구속영장 청구를 한다, 이렇게 얘기가 좀 나오고 있는데, 네. 구속영장 청구를 마무리 지은 다음에, 아마 양승태 전 대법원장이, 늦, 빠르면은 뭐 이번 주말 그쪽으로 소환할 수도 있다, 얘기 네. 나오고 있는데, 아마 이번 주 힘들 것 같고요. 다음 주가 돼야. 좀 소환할 수 있지 않을까 이렇게 예상을 해볼 수가 있습니다 대한민국 창설 이에 이렇게
0: 대법관들이 줄줄이 소환되는 경우가 처음입니다 그렇습니다. 다시는 이런 불행한 사태가 있어면안 되겠고요 네. 박종호 기자와 함께하는 깨알세 번째 키워드로 들어갑니다 네세 번째 키워드입니다
1: 이재명을 어찌하나입니다. 자, <웃음> 이재명을 이른바 어찌하나. 해경궁 김 씨로 세간에 알려진
0: 정의를 위하여 트위터 개정주 사건과 관련해서 민주당 내부에서 여러 목소리가 나오고 있습니다. 그렇군요. 이재명 경기지사가 문재인 대통령의 아들 준용 씨를 언급한 것에 대해서 해석이 분분한데 네. 경기도 쪽의 입장을 다시 한번 짚어주신다면요.
1: 네, 뭐이 준용 씨 얘기가 나오니까 대통령에게 보내는 일종의 메시지다 일종의 물귀신 작전이다라는 여러 해석이 나왔습니다 그리고 민주당 지지자들의 큰 비판도 있었고요 여기에 대해서 오늘 김용 경기도 대변인이 언론 인터뷰 그리고 자신의 sns를 통해서 입장을 다시 한번 밝혔는데요 이렇게 얘기했습니다 그러니까 변호인 의견서에서 문준영 씨의 특혜 취업 의혹 부분만 외부에 유출됐다 음. 이게 뭐 이것도 문제가 있다라고 지적을 하면서 이게 보도가 되면서 거기에 대한 즉각적인 해명이 필요했다. 라고 설명을 했습니다 그래서 다음날 검찰 출석을 앞두고 나선 이재명 지사와 김혜경 여사의 법률 대리인 나승철 변호사가 여기에 대해서 개인 계정을 통해서 해명사항을 전달한 것이다 확대 해석을 경계했습니다
0: 그리고 이번 사건의 핵심이 민주당의 분열을 노리는 이간 세력의 이간질이다 이런 주장도 하고 있잖아요 그렇습니다 그러니까 이 외부 유출된
1: 것도 이상하다. 변호인 음. 의견이. 그리고 이게 사실 문 대통령의 아들 준용 씨를 왜 굳이 고발 내용에 담아서 공격거리를 삼냐. 그러니까 이런 고발이 들어왔기 때문에 이게 사실 관계를 확인해야 된, 된다. 예. 이게 이제 변호인 측의 의견이었는데
0: 이게 유출된 거잖아요. 사실은 이제 그 명예훼손 중에 허위의 사실이 더 제가 강하고요. 네. 사실일지라도 명예훼손이 될수 있습니다. 아, 그렇죠. 그런 부분에 대해서 조사를 네네. 해야 되니까. 네.
1: 음. 그래서 거기에 대해서 어, 이 얘기를 한 거다라는 거고요. 예. 그러니까 왜 굳이 고발 내용에 담아서 공격거리를 삼는 이런 고발인층의 의도가 뭔지 음. 궁금하다. 그리고 결국 고발 시기 또 지난 민주당 경선 때 내부의 분열을 조장해서 이익을 보려는 세력들이 트위터 계정 정의를 위하여 사건의 핵심이다라는 주장의 설득력을 얻고 있는 부분도 바로 이 부분이 아닌가. 그러니까 이게 뭔가 이간질 음. 그리고 둘 사이를 갈라놓으려는 민주당 내부의 분열을 노리는 세력의 한 짓이다. 그렇게 주장을 하는 사실 거죠.
0: 사실 문 대통령의 아들을 언급했다는 것 자체가 굉장히 가장 양측의 입장이 민감한 아킬레스 건이거든요 네. 예, 여기를 왜 언급했냐. 그런데 한편 민주당의 입장에서는 네. 홍영표 원내대표가 이문대통령 아들을 언급한 것에 대해서 굉장히 무슨 의도냐. 불편한 네. 기색을 드러냈잖아요.
1: 그렇습니다. 오늘 국회에서 기자들과 만났습니다. 기자들이 여기에 대해서 물어봤는데요. 이렇게 얘기했습니다. 문열영 씨 특혜 의혹은 2012년에 제기돼 한 5년 동안 새누리당이 우려먹은 소재다. 음. 결과적으로 그때도 아무런 문제가 없는 걸로 판명이 됐고 정치적으로 나쁜 의도에서 시작된 거로 규정했다. 지금 이 시점에서 그런 문제를 제기했다면 정말 그 의도가 뭔지 모르겠다라고 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 이재명 지사 쪽에서 왜이 문제를 굳이 제기하냐 뭐 이런 뭐 이간질이다 뭐 이런 주장도 있지만 은 이건 좀 의도를 알수 없을 정도로 좀 답답하다 이런 뉘앙스가 읽혀지고 있습니다.
0: 자 네. 상황이 이렇게 흘러가다 보니까 당 지도부의 입장은 어, 현재로서는 판단을 유보하겠다 사법부의 최종 판결을 기다려보자 이런 얘기도 있고요. 네. 당내 의견이 좀 분분합니다. 그렇습니다. 이해찬 대표가 지난 23일 기자간담회를 했습니다. 여기서 이 지사
1: 문제 이게 안희, 안희정 지사 때랑은 다 다르다. 음. 그때는 안희정 지사가 다 인정했다. 사실 관계 다툼이 없었는데 이건 이 지사가 반대. 그러니까 음. 이게 사실이 아니고 어 부인하고 있기 때문에 이건 정부적으로 판단할 단계가 아니다라고 선을 그었습니다. 예. 하지만 당내에서 음. 어 탈당 얘기 뭐 이런 게좀 나오고 있어요. 이철희 의원이 한 방송에 출연해서 이 지사가 억울하더라도 지금쯤이면 자진 탈당하는 게 맞다. 음. 이런 입장을 밝혔고요. 명예를 회복해 다시 돌아오겠다는 것이 맞지, 정치 세력 간의 다툼으로 만들면 팩트는 사라지고 이전 투가 된다, 이런 주장을 이철 의원이 했습니다. 실제
0: 나갔다가 들어온 분도 있긴 있습니다. 네, 그렇습니다. 자, 근데 이제 이게 이제 양 세력 간의 다툼으로 번지는 양상인데, 네. 지지 집회가 있는가 하면 또 반대 집회가 있고 말이죠. 그렇습니다. 어, 이 지난 24일에 민주당 당원 수십
1: 명이 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 집회를 열고 요이 지사의 제명을 공식 촉구하기도 했습니다. 반면 이재명 지사가 경, 그 검찰에 조사를 받을 지난 주말에 조사받을 때지자들이 나와가지고 요 이재명 지사에게 힘을 실어주는 모습도 볼 수가 있었는데요. 아직 민주당 내부에서는 엇갈립니다. 네. 개인적으로 물어보면 이럴 이렇, 이렇게 생각해라고 하는데 공식적으로 제가 기사 써도 될까요? 하면 <웃음> 언론에 나온 거는 네, 조금 불편합안 된다고 네. 하시고 이렇게 하는데요. 민주당 내부가 이 사안을 어떻게 해결해 나갈지 주목해볼 필요가 있습니다.
0: 아마 이 공소시효가 다음 달 13일 깨라서 아마 검찰의 움직임을 저희가 지켜봐야 될것 같습니다 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑 우리를 깨알알의 박정우 기자였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송
1: 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요 그리고 이부도 함께해주세요